0: Hola. Con Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mex Japón. Desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, consejero para cooperación académica, científica y tecnológica, y les doy las gracias por escuchar. Nuestra invitada de hoy es la doctora Diana Galván, una mexicana de avanzada en Japón, especialista en tecnología de la información que se dedica a analizar el lenguaje que utilizamos de manera natural los seres humanos y estudiar su procesamiento por sistemas de inteligencia artificial. Para conocer más de ella, les cuento que Diana es originaria de la Ciudad de México, egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México en 2010. Diana se desempeñó profesionalmente como administradora de datos en la Unidad de Ensayos Clínicos en Adicciones y Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Luego vino a Japón para estudiar la maestría y el doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad de Tohoku línea de investigación se ocupa de temas relacionados con el procesamiento del lenguaje natural y los factores que impiden a los sistemas inteligentes procesar el lenguaje al mismo nivel que lo hacemos los seres humanos. En 2020, Diana recibió un premio de excelencia de la Sociedad de Procesamiento del Lenguaje Natural de Japón y actualmente es profesora asistente en la Universidad de Tohoku con un tema de investigación enfocado en desarrollar herramientas que ayuden a estudiantes japoneses que están aprendiendo inglés. Muchas gracias Diana y bienvenido a nuestro podcast.
1: Gracias a ti Emanuel y pues un gusto estar aquí.
0: Oye, para iniciar, cuéntanos, ¿cómo decides dedicarte a las ciencias computacionales y de la información?
1: Pues mi primer contacto con la computación fue, la verdad, estaba yo muy joven, yo creo que tenía unos ocho años, y mi mamá que trabajaba es administradora. Este, en ese entonces parte de su trabajo era trabajar mucho con, con cosas de Excel. Uh -huh. Y este, a mí eso me llamaba mucho la atención. Le pedí que me enseñaras, y al final era yo la que llenaba las hojas de Excel, o sea, yo a mis ocho años. Después, ese fue como mi primer contacto y era como de, ¡ay, qué padre! En ese entonces, pues, las computadoras era como, como la novedad, ¿no? Entonces, okay. ese fue mi primer contacto y después tenía unos primos mayores que yo que él había estudiado electrónica y cuando se nos descomponía la computadora, este, le llevamos a mi primo para que nos, lo, nos la arreglara, ¿no? Y igual esa misma curiosidad de, de la computadora... Y yo me fijaba, no de, ah, este, ¿qué, qué le está moviendo? Me, se me hacía súper interesante, pues todo lo que tenía que ver con la computadora, hasta que llegó el punto en el que, o sea, yo de fijarme y decir, preguntarle, aprendí, y ya no, si se descomponía la computadora, que no se conectaba a Internet o algo, ya no había que llevarle a mi primo, ya lo podía hacer yo sola. Y de, no, o sea, pues, tenía, no sé, a lo mejor ya tenía yo unos 11, 12 años, y así fue como poquito a poquito me fui metiendo con la computación y este, el, el hecho de, de que la computadora puede hacer cosas, que nos, te puede ayudar en cosas este, de rutina, y yo sentía que había un poco más que las computadoras pueden hacer, el, lo que puedes manipular, y esa era la parte que a mí me interesaba aprender, entonces pues ya después aprendí que pues sí había una carrera, que precisamente se dedica a eso, la parte de la computación, que o se allá más en detalle pues, la parte de la programación, y yo decidí, yo creo que a lo mejor desde que estaba, es, desde que estaba en prepa tenía seguro que quería estudiar en ingeniería, pero ya la parte de la programación dije, no, o sea, yo lo que quiero aprender es qué hay detrás, ¿no? Cómo funciona una computadora, pero, o sea, en, en cuestión de, de los programas, ¿no? Y así fue como entré a la carrera de computación.
0: Y como mujer, ¿tú crees que ha sido más difícil para ti abrirte paso en este campo de la ciencia y la tecnología?
1: Creo que la, la limitante más bien ha sido la, la representación. O sea, desde que estaba en la carrera, era, estoy hablando de una generación de 40 personas y cuatro éramos mujeres. Profesores, pues lo mismo, ¿no? O sea, de todos los profesores que tuve, yo creo que tuve una o dos profesoras. Y eso te... O sea, sí, a lo mejor no era que directamente... O sea, no tuve el problema de que no, no, no pudiera yo conseguir trabajo pero sí estás rodeada de un ambiente que, que todavía está dominado por, por hombres y la representación es súper importante. Entonces, en algunos lugares, aunque a lo mejor no me afectaba directamente a mí, como que sí llevaba a ese miedo de, no estaba yo, a lo mejor no me veían al mismo nivel que mis, que mis otros compañeros programadores, ¿no? Uh -huh. Entonces es, aunque no te están atacando directamente, o sea, porque nadie me discriminó. Sí, sí genera un ambiente un poco tenso.
0: Ok, entonces tú no viviste experiencias directas de discriminación, pero sí lo sentías de alguna forma en el ambiente.
1: Sí, 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 eso ha sido como, como el reto que creo que pues, poco a poco ha ido, pues con más chicas que entran a, a las carreras de, de ingeniería, en este uh -huh. caso de computación, pues sí se ha ido como relajando el ambiente, ¿no? Sentir que, que no importa si eres hombre o mujer. En este caso, más bien era como a lo mejor sentir que, híjole, si no, al ser mujer a lo mejor no me van a tomar en serio, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso, esa, esa era más bien como un poco el estrés que yo sentía.
0: Ok, oye, ¿cómo llegas a Japón? ¿Por qué decides estudiar en este país y en la Universidad de Tohoku? Cuéntanos un poco de eso.
1: Yo llegué, la primera vez que yo vine a Japón, viajé a Japón como parte de un programa de voluntariado por el terremoto que sucedió en, en el 2011. Mm. Yo siempre decía, o yo tenía muchas ganas de venir a Japón porque yo he entrenado karate desde que estoy chiquita. Estaba la oportunidad del voluntariado y dije, bueno, pues gané una beca para esto, vine a Japón. Entonces, el, la, la, el área que mayor fue afectada en, en el terremoto fue el área de Tohoku. Así fue como... Este, yo llego de, a Tokio después de Tokio llego a, a esta ciudad que se llama Sendai este pues una de las atracciones de Sendai es la universidad y hasta ahí me quedé dije ah bueno la universidad de Tokio después pues este cuando yo decido hacer un posgrado o sea, yo estudié la, la carrera de computación siempre tuve ganas de ir al extranjero y de no o sea, Japón siempre estuvo en mi mente por, por diversas razones la principal pues, era el karate pero Japón pues, es conocido también por, son, es un país muy desarrollado en tecnología. Llegó gracias a la beca del gobierno japonés y uno tiene que elegir tres universidades. Y entonces pues, yo no sabía, pues, en cuestiones académicas, conoces la Universidad de Tokio por ser una universidad este, pues, de renombre. Y dije, bueno, pues y otras dos, ¿qué opciones tengo? No? ¿Qué? Pero dije, bueno, dije, y universidades, universidades. Y dije, ay, pues esa vez que fui a Japón en esa ciudad en la que estuve, había una universidad ¿cuál era? Ah, la universidad de Tohoku así fue como me metí a checar, me gustó el, el programa de estudios de, de la maestría, me contacté con mi profesor y este, ya así fue como entró como una de mis universidades candidatas al final pues, la decisión no la toma uno, la toma el gobierno japonés y ellos son los que dicen, bueno, de estas tres universidades este, te vas a esta, ¿no? y así fue como, como llegué acá
0: ok mm. Oye, eh, ahora sí entraremos como en unos temas más complejos científicamente que, que igual yo no entiendo mucho, pero tú sí nos puedes ayudar a entender mejor eh, de qué se trata el procesamiento del lenguaje natural, que es uno de tus temas.
1: Sí, sí, el, el nombre suena un poquito complicado, ¿no? El procesamiento del <risas> lenguaje natural. El lenguaje natural en sí es este, pues, cualquiera de los idiomas que nosotros como humanos hablamos, ¿no? Nosotros los mexicanos, uno de nuestros lenguajes naturales de, en mi caso, pues es el español, ¿no? Sí, hay comunidades indígenas en México, ellos tienen otras lenguas también. Alguien, de, o sea, el lenguaje natural de un japonés, pues es el idioma japonés y etcétera, ¿no? A eso se refiere el lenguaje natural. Y pues la parte de procesamiento tiene que ver con que este, quién lo procesa, la computadora. La idea es lograr que una computadora procese el lenguaje de la manera de la misma manera que nosotros los humanos lo hacemos. Entonces, como área, ese es el área del procesamiento del lenguaje natural, es un área chiquita, bueno, este, una de las varias subáreas que hay en inteligencia artificial, y a eso es a lo que se dedica.
0: O sea, podríamos decir que es lograr que una computadora hable como un humano.
1: Más que hablar, o sea, el lenguaje tiene que ver, o sea, no nada más con hablar, este es, tenemos lenguaje escrito tenemos este, el, lengu el lenguaje hablado entonces estamos hablando de, de hablar de más que escribirse o en la parte de escribir no, no que visualicemos a, a la computadora con una mano y que y que escriban ¿no? o sea la, el escribir que es generar texto entonces esa es otra área entonces está el área de, de sí de generar este, el, el lenguaje hablado hay un área que tiene que ver con generar este texto y a la vez o sea, es generar texto, leer el texto y bueno, la parte de leer texto, pues la parte de entender el lenguaje, pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero pues a grandes rasgos serían esas, esas dos partes.
0: Y precisamente, pues sabemos que tus investigaciones de maestría y en el doctorado se han orientado a estudiar esos factores que impiden a los sistemas inteligentes, procesar el lenguaje al mismo nivel que los humanos. Sí. Cuéntanos un poco de ese tema que suena así como superfuturista.
1: futurista. Yo estuve en el Tóxico para hacer la, la maestría y el doctorado, entonces uh -huh. mi, mi principal, a pesar de que sí tengo una formación en computación, estudié ingeniería más específicamente en tecnologías computacionales en el Tecnológico de Monterrey, yo en el TEC no, o sea, al final en los últimos semestres como que eliges un área de especialización, sí había un área de, de inteligencia artificial, pero al menos en ese entonces la inteligencia artificial en el tec se entendía como videojuegos y a mí los videojuegos no me gustan. Entonces yo escogí este, redes y seguridad informática. Entonces, aunque sí tengo el background de, de computación, yo no, pues no tenía nada que ver con inteligencia artificial. Entonces... Pues una de mis preguntas, o sea, al interesarme por esta área, en específicamente en la parte del lenguaje, una de mis dudas era como, bueno, o sea, y sí es cierto que, pues que la inteligencia artificial, o sea, pues ya está, está o no está al nivel de los humanos. Esa, esa era mi principal pregunta, sobre todo porque mi intención era aplicar la inteligencia artificial en el área de la medicina. Entonces estamos hablando de un área que requiere de mucho este, conocimiento específico, ¿no? El conocimiento médico, ¿no? Es súper es importante. Entonces, pues mi principal pregunta era como, bueno, y si podemos, si así se puede, o sea, ¿es, es viable pensar que una computadora pueda participar en la toma de decisiones médicas, por ejemplo, entonces desde ahí es donde em empiezo yo mi, mi investigación con un proyecto que justo tenía que ver con, con medicina, pero la pregunta que yo estaba tratando de resolver era como, como hasta dónde, o sea, qué puede y qué no se puede hacer. En, en cuestiones del lenguaje, mi, la tarea en la que yo trabajaba en el área médica, el objetivo era que se pudiera hacer una línea de tiempo de lo que le pasa a un paciente. Entonces, para poder hacer eso, pues un médico lo que tiene que hacer, lee tu historia clínica, y el médico pues al leer los detalles de lo que tienes, es capaz, va identificando, ¿no? Y se va haciendo como esa imagen mental de esa línea de tiempo. Entonces, en teoría, uno podría pensar, bueno, si la información está en la historia clínica, pues se puede tomar y se puede reconstruir esa, esa línea de tiempo. Pero, de nuevo, o sea, la parte complicada aquí es que nosotros estamos pensando desde nuestra perspectiva como humanos. Yo, que soy alguien que entiende el español, me es fácil identificar, ok, este, cirugía. ¿Qué quiere decir cirugía? ¿Qué implica una cirugía? Y, y el médico, sin necesidad de yo tener un, una formación médica, pero me puedo hacer una idea de, ok, ¿qué tipo de cirugía? Este, ¿Cuánto tiempo dura una cirugía? Por ejemplo, cosas muy sencillas, algo muy importante del lenguaje que nosotros hacemos como humanos, de manera inconsciente, es atribuirle este, duración a los eventos. Por ejemplo, una cirugía es común que dure, pues si es una cirugía sencilla, a lo mejor un par de horas, si es una cirugía muy complicada, pues más horas tal vez no un día, pero no dos días, tres días, una semana. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ese... Conocimiento, el procesar. En la historia clínica no está, este, por supuesto que no está descrito cuánto duró la cirugía, sí, a lo mejor por cuestiones, no sé, hasta de logística, ¿no? De, de en dónde se realizó, pero hay otros muchas otras cosas que no se explican y está bien porque si lo lee un humano, no es necesario que se explique, es, se, se da por hecho. Entonces, cuando un humano lee una historia clínica, pues puedes hacer esas conexiones de eventos, te da la habilidad de ponerlo en una línea de tiempo. Ahora, si nosotros queremos que la computadora haga eso de nuevo, de, ahí es donde entra la parte del procesamiento del lenguaje, todo eso que hay detrás. Entonces, a través de esa tarea, yo evalué y analicé, ok, o sea, era, la tarea es identificar eventos y relacionarlos. Por ejemplo, identificar los eventos no es tan difícil. La parte complicada es relacionarlos, ¿no? O sea, conectarlos. Y ahí fue donde este, empiezo yo a como encontrar un poco de respuestas de, bueno, o sea, sí se puede hasta cierto punto, pero o sea, todavía hay muchas cosas que faltan. no y ¿Será que le hace falta conocimiento médico? O sea, sí, mi, este, sí el sistema tuviera más conocimiento médico, sería capaz de poder este, desempeñarse de una mejor manera y entonces así es como en el doctorado, más allá de lo saco del área médica y lo extiendo más a lo que es el sentido común. De nuevo, por ejemplo, el saber que un sangrado no dura días es no tanto conocimiento médico, es, un conocimiento, es conocimiento de sentido común, ¿no? Y en el doctorado más allá era como, bueno, ok, ¿de dónde podríamos sacar este conocimiento que se necesita? Y dije, bueno, ¿qué pasa si la computadora usa descripciones de imágenes? De nuevo, está o sea, yo muy enfocada en la parte del lenguaje, regresando al problema de que nosotros no solemos describir cosas que son obvias, pero cuando en las imágenes que suelen tener una descripción que encontramos en internet, pues de repente te puedes encontrar con descripciones que son como más detalladas. ¿Qué conocimiento se puede extraer de ahí y de qué manera le sirve a la computadora? Eso fue a lo que me dediqué en mis tres años de, de doctorado.
0: ¡Wow! Pues déjame decirte que suena eh, como una tarea titánica, porque como sabemos el sentido común es el menos común de los sentidos,
1: Así es, y, sí.
0: Y, y tener que eh, hacer que una computadora desarrolle el sentido común, suena como algo, no sé, una labor heroica para mí.
1: Sí, y es complicado, es un área que sigue en proceso en el área de procesamiento de na natural, cosas que se suelen investigar, es de nuevo, no, la parte del conocimiento, de dónde puede uno extraer este conocimiento de sentido común, este, en qué tareas el sentido común ayudaría a una computadora a tener un mejor este, desempeño. O sea, hay pequeños como nichos dentro del área uh -huh. y van tratando de responder este, preguntas como muy específicas.
0: Y así va avanzando el conocimiento. De este, de este,
1: de este. Y así va avanzando y lo interesante de esta área es que a la vez que vamos, o sea, al tratar nosotros de reproducir esta habilidad del lenguaje que tenemos, pues también... Este, aprendemos un poco de, de, de cómo nosotros los humanos procesamos el lenguaje, que, que dicho sea de paso, o sea, esto es más, o sea, la parte del lenguaje es más como del área de, de lingüística, lingüística pura, uh -huh. pero ahora la que es una subárea también de, de, de la inteligencia artificial, pues vamos como, como de la mano, ¿no? Respondiendo preguntas que, que estaban abiertas en lingüística, Ahora, pues, con este contexto no nada más en, en los humanos, ¿no? sino también en el caso de las computadoras, y así es como se va generando más conocimiento.
0: ¡Wow! Oh, pues súper interesante. Y ahora eh, estás como profesora ya en la Universidad de Tohoku, cosa que nos da mucho orgullo, por cierto. Eh, ¡Ay, muchas gracias! Eh, sabemos que estás tratando de desarrollar herramientas para ayudar a los estudiantes japoneses que están aprendiendo inglés. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo se puede lograr eso?
1: Pues el, el objetivo, entonces aquí ya es un objetivo, ahorita, mm -hmm. este, en este caso estamos hablando de, de una aplicación, ¿no? Estamos tratando de resolver una necesidad, algo muy específico que es el aprendizaje de, de idiomas, ¿no? En una población más específica, o sea, una persona cuyo idioma nativo es el japonés, que está tratando de aprender inglés cuando hablamos del lenguaje, pues nos vienen a la mente herramientas como el corrector de ortografía, ¿no? El uh -huh. que ya desde hace varios años estaba en, este, en los procesadores de texto. Ahorita a lo mejor este, en cómo se ha mejorado tenemos esta la herramienta de Grammarly y hay muchas otras herramientas que te ayudan a detectar a lo mejor un error de, ay, este, no escribí bien esta palabra, ¿no? Y ahora cómo mejora también te da como detalles de esta oración como que no suena muy bien y te va dando como, como recomendaciones, no te vaya como primero identificando de aquí hay algo mal y el siguiente nivel es, sería recomendarte, ¿no? O sea, no suena muy bien por esto y la recomendación sería que, que lo cambias de esta manera nosotros uh -huh. lo que estamos buscando es utilizar la inteligencia artificial de nuevo a través del procesamiento del lenguaje natural con estudiantes de niveles más básicos estamos hablando de, un, de una persona que todavía no tiene como 100% dominio de, de, de la gramática Ajá. pero pues como parte de su aprendizaje de nuevo tiene, tiene que, que generar texto ¿no? o sea, lo que puede hacer la computadora de nuevo es como identificar el error cuando hay un error y también lo que se está buscando es darle con una retroalimentación este, esa ayuda al estudiante y poder guiarlo para pues, que, que avance ¿no? en su aprendizaje del idioma.
0: Oh, pues suena muy bien. Y entonces yo quisiera preguntarte, de, de toda esta experiencia profesional que has acumulado y la que nos has platicado, ¿crees que este conocimiento podría contribuir de alguna manera también a impulsar el avance científico en México? Y, y bueno...
1: ¿Cómo se podría apoyar el aprendizaje de idiomas en nuestro país? O sea, se puede, sí, 100% se puede. Uh -huh. Y el ejemplo de que nosotros como mexicanos, pues, este, nuestro idioma nativo es el español, pero es, hay bastantes comunidades indígenas en México. Entonces, un área de, de oportunidad, y es un área que últimamente está teniendo como un poco más empuje de, de, de personas no nada más mexicanos, sino latinoamericanos, y hay personas este, extranjeros que están, se les llama, son lenguas este, minoritarias, poder ayudar este traducir de una lengua indígena al español o del español a ¿no? una lengua indígena. Este, también, de nuevo, o sea, en el mismo caso que, que yo estoy trabajando, ¿no? enseñar a este, alguien que habla japonés, que, que aprende inglés. O sea, en nuestro caso, pues un área muy importante sería apoyarnos en la inteligencia artificial para nosotros entrar más en contacto con estas comunidades y, y viceversa, ¿no? Entonces, de esa manera, sí, ese es un área de oportunidad muy grande eh, en nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que deberíamos de aprender todos una lengua indígena también.
1: Sí, 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 sí. Y la buena noticia, este, después... Digo, ahorita, eh, si se puede poner a lo mejor en, en los links del video, uh -huh. sí hay este, eh, e equipos de trabajo enfocados en, en las lenguas indígenas. O sea, la buena noticia es que sí, sí los hay, pero todavía hay muchísimo por hacer. Desgraciadamente, casi todo, y creo que esto no solamente pasa en el procesamiento del lenguaje natural, es en la ciencia, pues casi todo está en inglés, ¿no? Entonces, lo que se habla de procesamiento del lenguaje natural, la mayoría de cosas se han logrado en el idioma inglés. Sí. Entonces, pues ahora es tratar de... O sea, el inglés no es el único idioma del mundo. Y no. pues la gente, por ejemplo, esto de las lenguas indígenas, pues es algo que nos corresponde a nosotros como comunidad. Entonces, pues, este, está, pero de nuevo estamos hablando también... Son, vamos, se van reduciendo las comunidades... Entonces, la parte de, de específica de las lenguas indígenas es, es un nicho chiquito. Uh -huh. Sí existe, esa es la buena noticia, pero pues sí falta gente que, tra que trabaje en eso. Este, te voy a compartir los links de, de información de, de gente que está involucrada en esta área.
0: Muchas gracias, los vamos a poner en las notas del episodio para que los puedan, las personas que estén interesadas los puedan verificar y obtener más información a partir de ahí. Gracias, Diana. Quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿qué le aconsejarías a las jóvenes mexicanas que deseen dedicarse profesionalmente a la ciencia?
1: Les recomendaría que, que sean pacientes, porque en general en la ciencia, aunque sí ha habido un avance de la representación este, de mujeres, hay ciertas tareas que todavía están como dominadas por, por los hombres, en el sentido de, no, o sea, te vas a, vas a encontrar en tu carrera o en tu área de trabajo es más hombres que, que mujeres. Esto puede ser frustrante en algunos casos. Creo que hay que ser muy paciente porque, le, como mencioné, la, la representación es importante. Entonces, es importante que, que no se den por vencidas es a lo mejor un poco triste que pues una tiene que, que aguantar, que predisponerse a que, híjole, a lo mejor me van a discriminar, híjole, a lo mejor no me van a tomar en serio, Almos, porque soy médico y ellos o sea, por ser una mujer, no sé, uróloga, no me van a tomar en serio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso puede suceder en otras áreas también, entonces por eso insisto en, en ser pacientes, porque conforme más nos vayamos in, involucrando, pues el día de mañana vamos a, a tener más mujeres, ¿no? Y entonces mm. las generaciones que vienen van a poder decir: bueno, pues si yo en, cuando entré a ingeniería había cuatro mujeres, a lo mejor después pues, ya se va a ir, ya van a haber diez o se va a balancear, ¿no? O sea, ya, ya no va a ser algo importante en el que fijarse.
0: También quisiera preguntarte: ¿cuáles serían tus recomendaciones para las mexicanas y los mexicanos que deseen realizar estudios en Japón?
1: Mi primera recomendación es estudia en el japonés. De verdad, es vale. algo súper importante. No es imposible vivir o conseguir tu... el graduarse, si tienes un nivel oh, muy básico de japonés o si no tienes nada de japonés, porque de hecho, o sea, el japonés no es el requisito, al menos si aplicas a través de una beca, ni siquiera es requisito, pero sí tiene un impacto muy grande en, en la manera de relacionarse de nuevo, o sea, ¿por qué nuestro proyecto está enfocado en ayudar a los estudiantes japoneses a aprender inglés? Porque los japoneses es, sí tienen, sí les cuesta trabajo, no, no es tanto un problema de actitud de, ay, no, no quiero hablar inglés, de verdad les cuesta trabajo. Tan complicado para ellos hablar inglés como para nosotros hablar japonés. Entonces, pues, el, con el poquito que uno tenga de japonés, al final la ciencia es, se, se desarrolla a través de discusiones y la verdad es que sí hay un mundo de diferencia entre tener discutir tu investigación con tus compañeros de laboratorio, ni siquiera estoy hablando con los profesores, porque a lo mejor tu profesor habla inglés, pero la mayor parte del tiempo es hablar con tus compañeros de laboratorio y a lo mejor no se desenvuelven bien en la parte de, de la discusión en inglés, entonces va a ser en japonés si haces una presentación y a lo mejor se quedan callados, no es que no les gustó tu presentación, es que no tienen esa barrera de, de expresarse. Entonces, pues, mientras más japoneses hablen, pues, ayudan. Y eso, pues, creo que es la parte más importante. Y la segunda, yo recomendaría que, esto es algo que a mí me sirvió mucho, que no se vayan por el, por el nombre de la universidad. Por ejemplo, he visto que muchas personas quieren, llama mucho la, la atención la Universidad de Tokio, ¿no? Porque es una escuela de renombre. Pero yo diría que, o sea, no, no solamente en el caso de Japón en general, más bien váyanse por, este, busquen el programa de estudios, este, denle una revisada, hacia de nuevo. O sea, si quieren empezar con la Universidad de Tokio, pero denle más peso a revisar cómo, o sea, cómo está estructurado esto. Este, mi profesor, mi profesora, o sea, que va a ser mi supervisor, mi supervisora, este, qué publicaciones tiene, este, cuántos estudiantes tiene su laboratorio, ese tipo de cosas son bastante más importantes que, que de dónde se van a graduar. Sí lleva un poco de tiempo, pues porque digo, no, no traten de revisar todas las universidades de Japón, pero sí dedicarle un, pues yo le dediqué como una o dos semanas entre que buscaba profesor, universidad y programas y ya después así como que fui filtrando a mis candidatos no hasta que llegué con las tres universidades que me interesaban
0: pues muchísimas gracias Diana por compartirnos todas las experiencias tu tiempo este, te lo agradecemos de verdad un montón y bueno para concluir ya pasando a la parte del final de nuestra, de nuestra charla Quiero hacerte un par de breves preguntas que le hacemos a todos los invitados a este podcast. La primera es, ¿qué le recomendarías a una persona japonesa no perderse de México?
1: Yo les recomendaría no perderse, híjole, de nuevo, estoy yo muy metida en, en partes del lenguaje y de cultura, creo que me haría, les recomendaría tratar de interactuar con, con la gente local en el sentido de, a lo mejor, como ir a un mercado, o sea, ¿qué hace Cómo vive un mexicano, o sea, tratar de, o sea, no tanto ir a como a las partes turísticas, tratar de, de empaparse un poquito de qué es lo que hace uno y este, pues sí, no, no, no solamente enfocarse en cuestiones las cuestiones, los lugares que son más populares que no son necesariamente los más representativos en cuestiones culturales. Entonces creo que ahí sí sería de, de ambas partes, no hace o sea, un un japonés que viaje a México le recomendaría eso yo creo que, que será lo, de las cosas más representativas de México pues no sé comer en un tianguis por ejemplo uh -huh. ese tipo de cosas ir a un mercado y a un mexicano que viene a Japón pues lo mismo a lo mejor o sea preguntarse o sea o cómo son los mercados en Japón porque los hay no son uh -huh. diferentes pero, pero o sea la gente también este va a los mercaditos no este a, la gente, a, a comprar este, fruta, verdura y ese tipo de cosas. Más que, no sé, si así, denle tiempo a, a la turisteada, pero traten de, de conectar un poquito con, con la cultura.
0: Pues ya te me adelantaste a la segunda pregunta, que era qué le recomendarías a una persona mexicana no perecer de Japón, pero pues ya sabemos que todo esto es interactuar. Tu recomendación es interactuar con la gente, aparte sí. de la cultura, conocerla más de cerca y no limitarse solo a lo. A lo turístico, ¿no? A lo más representativo.
1: Y creo que lo importante de viajar es aprender de, de ese nuevo lugar al que estamos yendo. Entonces, pues sí, eso cómo se da, pues a través de, de la interacción.
0: ¿Y tus es quesadillas llevan queso o no?
1: Pues soy chilanga, entonces sí. <risa> Generalmente sí, pero por supuesto hay casos en los que, sí, se sí, pido mi quesadilla sin queso. Ok,
0: pues muchas gracias Diana, te agradecemos de verdad mucho tu presencia, lo que nos has compartido hoy que ha sido muy interesante y de verdad pues te reitero es un orgullo tener mexicanas como tú en Japón eh, investigando, trabajando, representando y poniendo en alto el nombre de nuestro país y te agradecemos de verdad tu presencia, muchas gracias.
1: No, a ti y a mí me da muchísimo gusto, de verdad me da mucho orgullo ser de México y pues espero yo estar cambiando la, la percepción que tienen algunos japoneses respecto a nosotros, de que sí si, si podemos, somos tan buenos como ellos lo pueden ser y que, que no hay límites para nosotros.
0: Así es, muchas gracias. Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast Mex Japón agradeciendo sinceramente a la doctora Diana Galván por haber platicado con nosotros. En las notas del episodio podrán encontrar más información sobre los sitios y los grupos que ella recomienda. Esperamos sus comentarios, sugerencias y preguntas a través del correo electrónico infojpn.gov.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en todos nuestros episodios que hacemos alternadamente en idiomas español y japonés. No dejen de escucharnos. Sayonara.